0: Génération Germaine, Anthony Le Boss. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est le deuxième épisode de Génération Germaine, une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la 32e édition du Téléthon. Du 7 au 8 décembre, vous pourrez participer et donner pour la recherche médicale. Et il est déjà possible de faire des dons pour le Téléthon depuis 7h ce vendredi 7 décembre en appelant au 36-37. Depuis 1987, c'est l'AFM, l'Association française contre les myopathies, qui organise le Téléthon. Et une grande mobilisation est prévue partout en France. 250 000 bénévoles participent au Téléthon ce week-end. Et pour l'occasion, Radio. Germaine reçoit François Lamy, membre du conseil d'administration et vice-président de la FM Téléthon en charge de la recherche. On parlera ensemble de recherche, d'innovation médicale, de financement, de sensibilisation et d'aide aux malades et aux handicapés. L'entretien de Génération Germaine, c'est parti Avec moi en studio François Lamy, administrateur de l'AFM Téléthon, l'association française contre les myopathies qui organise le Téléthon. Bonjour Monsieur Lamy. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. L'AFM Téléthon, c'est une association qui lutte contre ces maladies neuromusculaires dégénératives. En 2017, le Téléthon avait permis de collecter à peu près 89 millions d'euros. Qu'est-ce qui a été fait depuis un an Quelles avancées ont été produites depuis un
1: an alors depuis un an, de nombreuses choses ont eu lieu, et surtout des, des victoires qui sont non pas, je dirais, le fait d'un an de travail, mais c'est le résultat de 32 années de collecte et de téléthon annuel. Et donc les premières victoires vraiment probantes sur des maladies très graves et qui touchent non pas seulement un organe, mais le corps humain, ont été, ont été prouvées cette année.
0: Par exemple, quelle quelle maladie il y a eu des avancées dans la recherche pour Alors je peux vous donner
1: deux exemples. Il y a une maladie très grave qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Donc c'est une maladie infantile ouais. qui touche les enfants très jeunes dès la naissance. D'accord. Et pour la plupart d'entre eux, ils meurent au bout de quelques mois seulement. C'est extrêmement grave. Et des essais ont eu lieu et Très prochainement, en 2019, un médicament va arriver sur le marché qui permet tout simplement de permettre à ses enfants de vivre. Donc c'est une avancée euh, fantastique sur une maladie très grave et euh, qui, qui est un résultat d'années de, de, d'efforts et dont le Téléthon a contribué pour partie. C'est un premier exemple vraiment probant de victoire et c'est pour ça que le thème cette année du Téléthon, c'est autour des victoires, puisque on veut célébrer ces premières victoires sur des maladies très graves. Et vous parlez des essais, ces essais en fait vous les faites via des, via des laboratoires, c'est là où vous engagez les recherches, c'est ça alors le, la recherche c'est un processus très long comme j'expliquais, le Téléthon s'intéresse à la recherche depuis le début, donc au tout début la recherche était fondamentale avant tout, comprendre le, le génome, comment fonctionnait l'ADN etc, les gènes, puis des recherches encore assez fondamentales sur comment on peut corriger ces gènes. Des premiers essais ont eu lieu au tournant des années 2000 avec, vous euh, vous en souvenez peut-être, les bébés bulles, les premiers oui. exploits qui ont été réalisés sur des bébés bulles. Donc c'est des maladies du système immunitaire qui sont un processus très long à traiter, c'est très long. Donc là on est déjà au début des années 2000 et aujourd'hui cette année, l'exploit de cette année c'est vraiment de pouvoir traiter des maladies corps entier. Donc via une seule injection de thérapie génique, c'est une perfusion qui dure quelques heures oui. et ça permet de euh, délivrer, de réparer euh, l'ADN euh, défaillante et de pouvoir gommer partiellement ou totalement l'anomalie génétique, et surtout son effet sur le corps humain.
0: Parce qu'on peut s'interroger aussi sur, sur les étapes voilà, de la formation du médicament, de la découverte de la maladie, à la disposition du traitement, le chemin est long
1: quelles sont les étapes clés en fait, de ce processus Alors, La première étape, je dirais, pour les patients, c'est le diagnostic. Et ça n'a l'air de rien, mais le... énormément de travaux ont été faits depuis le tout début de l'histoire. Je... je fais démarrer le début de l'histoire au milieu des années 80, même temps que le Téléthon. Mais en réalité, c'est vrai que c'est qu à... En fait. à partir de ce moment-là où vraiment les choses ont changé, avec la découverte des premiers gènes euh, à l'origine de maladies génétiques. Donc on peut pas... On peut parler de la myopathie de Duchenne, qui est un gène qui a été découvert mmh. en 87, qui a motivé d'ailleurs les, les présidents, euh, le président de l'AFM letton à l'époque, à se lancer vers une collecte caritative à grande grande échelle, qui était inspirée euh, des États-Unis. Et... Inspirée des États-Unis, tout à fait pour pouvoir collecter des fonds suffisants pour aller vers cette nouvelle thérapeutique, cette nouvelle médecine qui a, été complètement, euh, qui a, qui a dû être créée de, de, de fonds en comble, puisque c'est une vraie révolution médicale auquel nous assistons aujourd'hui. C'est-à-dire que la thérapie génique, on en parle au Téléthon depuis des années, et aujourd'hui ce que l'on voit c'est que non seulement ça fonctionne, mais ce sont des médicaments qui vont arriver sur le marché et qui vont se multiplier pour les maladies rares, mais aussi euh, de plus en plus pour des maladies fréquentes, et je pense par exemple au cancer. Ouais. Il, y a, il y a 3000 gènes qui ont été identifiés, dont 800
0: euh, qui ont été identifiés grâce au Généton, votre laboratoire de, de recherche. « Innover pour guérir », c'est votre slogan c'est votre leitmotiv. Sur quelles innovations médicales vous travaillez aussi en ce moment, en parallèle ou même en association avec,
1: avec d'autres laboratoires de recherche oui. C'est une très bonne question, puisque comme je vous ai expliqué, la recherche part du fondamental pour aller jusqu'au patient. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusqu'au patient, oui. pas de s'arrêter avant. Donc aujourd'hui encore, on fonctionne encore sur des, des financements de, de, de laboratoires qui travaillent sur de la recherche fondamentale. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on travaille aussi non plus sur de la recherche vraiment fondamentale, mais des choses très appliquées. C'est plus des sciences de l'ingénieur, mmh. c'est améliorer des processus de production. Parce qu'aujourd'hui, tout est nouveau, les médicaments sont nouveaux. Il a fallu euh, créer, inventer des nouvelles formes de production. Et on doit aujourd'hui améliorer ces processus qui sont euh, très compliqués, euh, très coûteux aujourd'hui. Et on doit pouvoir améliorer très fortement euh, toutes ces, toutes ces étapes-là pour pouvoir rendre ces médicaments euh, beaucoup moins chers que ce qui peut être peut être proposé aujourd'hui. Et c'est l'accès au traitement
0: et aux médicaments aussi qui pose question. Euh, co comment ça se passe Comment est-ce que vous fluidifiez aussi euh,
1: cet accès au traitement aux malades, aux familles Comment, comment ça se passe mmh. pour justement que tout le monde ait accès à, aux traitements euh, médicaux mmh. Donc mmh. ça c'est le leitmotiv de l'association, c'est que tous les malades puissent avoir accès au traitement, ce qui est très compliqué puisqu'aujourd'hui dans les maladies rares, il y a euh, 5% des maladies rares seulement qui bénéficient d'un traitement. Donc le chemin à parcourir est encore énorme et un, un obstacle qui arrive aujourd'hui sur l'accès au traitement, c'est le coût ou plutôt le prix du médicament revendiqué par les sociétés pharmaceutiques. Ce sont des médicaments révolutionnaires qui sauvent des vies. Et euh, bah, les, les, les coûts revendiqués par les, par les entreprises pharmaceutiques sont absolument euh... Euh, inaccessibles, faramineux et les rendre de, de fait inaccessibles pour,
0: pour les patients. Donc c'est pas accessible, donc vous agissez aussi en tant peut-être que lobby pour essayer de diminuer ce prix et faciliter
1: l'accès la, aux médicaments à tous. En tant que lobby pour promouvoir le, le fait que les, les médicaments doivent être accessibles à tous, ça c'est d'une part, mais d'autre part, et j'ai envie de dire surtout, c'est un axe fort sur lequel on travaille qui demande énormément d'efforts, c'est axer notre recherche sur l'amélioration des procédés de production pour pouvoir démontrer que ces médicaments qui sont aujourd'hui très innovants, très coûteux, à produire et qui sont euh, vendus à des prix encore plus euh, faramineux, euh, peuvent être fortement améliorés et qu'on peut les produire à des coupes bien moindres. Et justement, il, il existe encore des, des maladies incurables,
0: des gènes non identifiés. Est-ce que la recherche est efficace Est-ce qu'elle va assez vite Quand on voit le, les, les chiffres faramineux euh, qu'on récolte au Téléthon, on peut se poser la question de l'efficacité, de la rapidité de la recherche médicale et du traitement
1: Ça n'est jamais assez rapide pour les patients. Euh, C'est beaucoup trop long. Un essai clinique, ça prend deux ans au minimum la phase de, 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 de l'essai clinique en lui-même mais la préparation de l'essai c'est encore plus long donc tout ça c'est beaucoup trop lent. Euh, on a aussi des projets de recherche qui permettent d'accélérer ça c'est à dire que sur Comment des maladies très rares il euh, y a peu ou pas de recherches qui sont faites et on, ce qu'on essaie de faire et on a lancé un programme dessus c'est de pouvoir tester sur des maladies très rares donc on fait des modèles cellulaires de ces maladies là et on teste sur ces cellules tout euh, tout un tas des milliers de médicaments qui existent déjà sur le marché pour voir si ces médicaments pourraient avoir un effet. Et on espère par ce biais-là de pouvoir trouver pour des maladies très rares sur lesquelles il n'existe quasiment aucune recherche, pouvoir trouver des candidats médicaments, qui sont déjà sur le marché, donc des médicaments qui existent déjà, hum. pour lesquels l'accès au traitement sera beaucoup plus simple et des coûts bien moindres. Et quel pourcentage de cet argent
0: revient à la recherche directement, et notamment à la recherche pour ces maladies incurables qui ne sont pas encore
1: identifiées hum. Alors, euh... en termes de fonctionnement, en grosse maille, y a sur, les... sur 100 euros donnés au Téléthon, il y a euh, 80% de cet argent-là qui va dans les missions sociales de l'AFM, et parmi ces 80%, il y a les deux tiers qui vont vers la recherche
0: directement. Il y a des obstacles encore aujourd'hui dans, dans la recherche médicale que vous rencontrez peut-être en termes de financement aussi
1: Alors plus on se rapproche de, de l'étape de mise sur le marché, plus ouais. ça coûte cher parce que les essais cliniques euh, ça coûte extrêmement cher, il faut recruter des patients, il faut produire des médicaments, il faut monter des dossiers extrêmement complexes auprès des autorités réglementaires. C'est un processus très long qui demande des compétences très très pointues euh, qui n'existent que dans les entreprises pharmaceutiques aujourd'hui. Et donc on apprend aussi, nous sommes une association, nous apprenons en, en même temps et les autorités réglementaires apprennent aussi. Ce sont des médicaments innovants, les autorités réglementaires ne connaissent pas ces médicaments et donc eux aussi euh, mettent en place leur procédure de validation de ces médicaments qui n'existent pas. Donc eux aussi c'est ouais. leur demande du travail et un
0: et pour la petite enfance et les maladies génétiques, quelles activités de recherche prévues pour la petite enfance, maladies
1: qui euh, euh, apparaissent dès la naissance On a ouvert euh, il y a quelques années à Trousseau, donc il y a un hôpital pédiatrique à Paris, une, un institut dédié aux essais cliniques chez les enfants. Donc c'est iMotion dans lequel ce sont des essais cliniques qui sont euh, dédiés aux enfants. La fondation Imagine également euh, travaille aussi sur... Euh, euh, l'enfance, bah, c'est euh, rattaché à, en à, lien à, à l hôpital Hôpital Necker, ouais, ça, ça fait. et l'AFM le, Letton est membre de fondateur de la fondation Imagine donc, tout ça c'est un peu compliqué ouais, mais ouais, ouais. quand on parle maladies rares en France très souvent l'AFM Letton n'est pas loin derrière euh, donc vous vous travaillez... on a impulsé euh, énormément d'initiatives au niveau français euh, et même européen euh, contre les maladies rares. Et vous soutenez aussi des initiatives euh,
0: qui germent euh, vous, dire, vous financez aussi des associations qui naissent peut-être sur la recherche médicale, vous les aidez
1: oui, tout à fait. Donc, euh, donc l'AFM en soi, c'est, euh, si on s'en tient un peu au statut, c'est mmh. neuromusculaire, mais en réalité, on travaille sur l'ensemble des maladies rares. On est à l'origine de la création de la Fondation Maladies Rares, d'impulser aussi ce, cette dynamique de coordination de l'ensemble des, des associations de maladies rares via l'Alliance Maladies Rares. Il euh, y a toute une plateforme qui est à l'hôpital Brousset, euh, qui est dédiée aux maladies rares. On mmh. a également lancé euh, une, une association qui s'appelle Euroordis, qui, euh, enfin, qui fait valoir la voix des patients atteints de maladies rares au niveau européen et qui est reconnue au niveau euh, européen. C'est euh, une institution en Europe, que, euh, 10. Selon le baromètre France Générosité, les dons aux associations ont baissé de
0: 6,51% cette année 2018. Est-ce que vous pensez que la solidarité des Français elle reste forte ou
1: vous craignez que ce Téléthon soit peut-être moins réussi que les autres avec cette baisse des donations la générosité des français est extraordinaire et d'année en année c'est toujours un, une fête, ce téléthon est une fête on se souvient du record toujours. de 2006 euh, oui de on se souvient 000. 2006 c'était l'année de naissance de mon fils <rire> donc effectivement une... c'était un beau cadeau alors c'était un beau cadeau, j'ai une petite histoire à vous raconter à ce sujet. En fait, le 8 décembre 2006, c'était le jour de naissance de mon fils, et j'étais à la maternité avec ma femme, qui est étrangère, serbe, pour la petite histoire. Et il se trouve que la télé était allumée dans la chambre, et euh, c'était allumé, c'était sur l'émission du Téléthon. Oui. Et ma femme me demande, mais qu'est-ce que c'est que cette émission, avec tous ces mmh. enfants handicapés en fauteuil, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est Et donc je lui explique, ben voilà, le Téléthon en France, ça existe depuis déjà de longues années, c'était en 2006, et euh, c'est magnifique, ça donne de l'espoir aux malades. Ça finance de la recherche pour des, méla... pour des thérapies euh, innovantes. Et ça, ça, c ça touche les maladies, c'est autour des maladies génétiques. Et nous, on a une chance formidable dans notre famille, parce que ni dans la tienne, ni dans la mienne, nous ne sommes touchés par des maladies génétiques. Et notre petit-fils qui venait de naître, qui était tout bébé dans son petit berceau, était là, bien sûr. Et on ne se doutait pas que 15 mois plus tard, vous il serait diagnostiqué d'une myopathie de chêne
0: Et c'est ça qui vous a permis aussi de vous engager à l'AFM
1: oui tout à fait, je connaissais le Téléthon et l'AFM depuis déjà bien des années, puisque dès petit garçon, j'avais 8-10 ans, je courais autour de la place de mon village pour le Téléthon en plein hiver au mois de décembre, quel que soit le temps. Voilà. Donc c'est aussi une éducation que j'ai héritée de mes parents, qui voilà, m'ont impliqué dès le début dans le Téléthon. C'est
0: bien d'avoir aussi votre point de vue en tant que bénévole, en tant que père euh, on connaît évidemment vos fonctions en tant qu'administrateur, de vice-président, mais en tant que père, en tant que bénévole, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez toute cette mobilisation partout en France qui se mobilise pour le Téléthon, pour la recherche médicale, pour les enfants
1: malades? Ouais, donc le, le Téléthon, c'est un jour dans l'année pour nous, mais c'est vraiment euh, c est, c est une fête incroyable, puisque c'est la journée dans l'année où on oublie finalement cette maladie qui ronge nos, nos enfants jour après jour et où voilà, c'est une communion de la France entière autour de, des maladies rares euh, et donc on se sent soutenu vraiment et cette fête nous fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment très important pour nous au niveau psychologique même je, et je pense aussi à tous ceux qui peuvent très difficilement se déplacer, qui suivent le téléthon à la télé, ils se sentent, un peu aussi, enfin, ils se sentent complètement inclus dans cette famille du téléthon et, et soutenus par un pays entier, ce qui est absolument énorme.
0: On est toujours avec François Lamy, administrateur et vice-président de l'AFM Téléthon, l'association organisatrice du Téléthon qui, je le rappelle, se déroule ce week-end. Pour donner, il faut appeler le 36-37. On en a parlé, le Téléthon finance des projets de recherche, mais l'argent est également utilisé pour aider et accompagner les malades. Euh, quel type
1: d'accompagnement est prévu sur le long terme pour les malades, les handicapés mmh. Alors l'AFM Téléthon a mis en place depuis le tout début des années 90, et grâce au premier Téléthon a inventé un nouveau métier qui s'appelle aujourd'hui un référent parcours de santé.
0: Référent parcours de
1: santé. Donc c'est une, une équipe, une armée je dirais de une, pas loin de 200 personnes à travers la France, réparties sur l'ensemble du territoire hein, d'un point de vue géographique, oui. et qui sont présents pour accompagner les malades. Donc ils sont là à côté des malades pour les aider et les guider un peu dans leur parcours de vie. Au quotidien Au... Au quotidien ou de temps en temps. Ils ont un rôle de conseil, d'accompagnement vraiment pour les aider à se prendre en main eux-mêmes euh, à travers l'ensemble des, euh, des interlocuteurs que l'on peut avoir quand on est atteint d'une maladie rare, d'une maladie euh, fortement invalidante. Ça va des médecins, des kinés, centres de référence, euh, de la MDPH pour monter des dossiers euh, d'aide. De, la MDPH euh, maison départementale du handicap D'accord. Donc il y a une vraie structure en fait, qui se crée autour du malade Pour l'accompagner Voilà. En réalité il existe en France énormément de choses euh, Autour du malade Mais il est parfois très compliqué de pouvoir enfin, Pour le malade de pouvoir s'y retrouver Par la démultiplication du nombre d'acteurs Puisque le handicap ne touche pas juste euh, ben voilà, sont, se, se déplacer ou aller quelque part. C'est vraiment tous les aspects de la vie quotidienne qui sont impactés. Et donc, ben le travail, l'école, tout ça, le, le handicap doit être pris en, en compte. Et il est très difficile de trouver les bons interlocuteurs, puisque tout simplement on n'est pas forcément on ne les connaît pas par défaut et donc cette, ces, ces personnes se déplacent dans les familles pour les accompagner et les conseiller pour aller vers le, les, les, bonnes, les bonnes structures et aussi pour
0: les intégrer au sein de la société parce qu'on peut considérer que ces personnes là sont un petit peu aussi marginalisées donc votre action c'est aussi, aussi de faire ça, c'est de les intégrer au sein de la société, de les considérer
1: oui alors là c'est plus au niveau national où euh, ce sont des actions que l'on a euh, dans, par exemple de lobbying auprès des politiques euh, auprès des parlementaires par exemple pour promouvoir des lois en faveur du handicap. Donc il y a bien sûr la loi de 2005 pour laquelle euh, l'AFM, pas, seul, la, pas seulement l'AFM, euh, euh, quand on parle de handicap en France, il y a l'AFM et il y a aussi euh, euh, l'APF, l'Association des Paralysés de France, France Handicap. Euh, donc c'est un collectif d'associations qui œuvre pour euh, la place du, euh, du handicap dans la société. Euh, – Plus récemment, on a pu avoir les... la loi Elan par exemple. – On allait on... On y venir, oui. – D'accord. – Sur, sur la question de l'accessibilité qui
0: se pose aussi, le Parlement a
1: voté la loi Elan euh, en, en,
0: euh, l'été dernier qui prévoit que seulement 10% des logements neufs seront accessibles aux personnes handicapées. Est-ce qu'il y aura des, in des investissements faits de votre part ou même un lobby encore plus fort pour essayer de changer cette loi
1: alors, un investissement, non, on n'a pas les moyens de, de fabriquer des logements pour toutes les personnes en France et ce n'est pas, pas du tout le cas. Ou but. en tout cas pour favoriser l'accessibilité. en tout cas, oui, de, de revendiquer, de porter haut notre voix contre les, les, les reculs qui sont faits à cette loi de 2005. La loi ouais. de 2005 inscrit vraiment dans son, dans son esprit tout ce qu'il faut pour inclure les, les personnes handicapées dans la société. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un certain nombre de reculs qui sont faits petit à petit et on se doit d'être présent et on l'est sur chaque recul qui apparaît pour pouvoir s'insurger contre, contre ces reculs.
0: Vous avez parlé de l'accompagnement aux malades, aux handicapés. Qu'en est-il de l'accompagnement pour les familles, pour les parents, qui peuvent parfois se sentir
1: démunis ou même désemparés avec la charge médicale administrative Qu'est-ce que vous mettez en place pour mais ça Donc, en fait, Ces mêmes personnes sont là pour accompagner oui, si. les patients, mais en fait c'est une prise en charge globale. C'est la famille globale. Et prennent en compte notamment, puisqu'on parlait des, des maladies qui touchent la petite enfance, il euh, y a un gros travail qui est fait au moment de l'adolescence où euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des maladies euh, dégénératives. Donc au moment de l'adolescence, c'est-à-dire au moment où la personne commence à s'individualiser, à prendre son autonomie ou à souhaiter prendre son autonomie, eh bien son corps lui dit « Non, toi, tu vas rester cloué à ton fauteuil ouais. et, tu, et tu as moins d'autonomie mmh. ». Et la, la, le positionnement des parents à ce moment est assez difficile puisqu'il est protecteur vis-à-vis -vis de leur enfant, il a tendance un peu à faire des choses à sa place, alors que l'enfant, le, lui qui grandit, veut prendre son autonomie. Donc la personne qui est à côté, il y a, il y a aussi un rôle de conseil pour dire aux parents bah, « Écoutez, non, il grandit, il faut le laisser grandir aussi dans son projet de vie, il veut partir. À, en Angleterre faire des études, et eh bien voilà, c'est un très beau projet, ça demande beaucoup de préparation, beau, davantage que s'il était valide, mais c'est tout à fait possible, c'est de, de rendre peut-être parfois des, des, des perspectives possibles, qui, dont parfois les parents n'ont pas, pas idée qu'elles le sont. Et j'imagine que vous avez été témoin de
0: cette expérience aussi, de travailler avec ce, cette structure en tant que, en tant que père d'un enfant qui a été diagnostiqué
1: d'une maladie, euh, quel est votre retour d'expérience sur, sur ça On peut toujours faire mieux, je vous disais que ça existait depuis le, le dé, la fin des années euh, fin des années 80, ouais. donc depuis, l'accompagnement a beaucoup évolué, il y a de, beaucoup de choses qui se sont mis en place aussi en France, donc l'accompagnement a évolué avec, donc il y a encore des choses à améliorer, mais ça marche bien, notamment dans la, pour la, la scolarisation des enfants, ce sont des personnes qui viennent, qui nous accompagnent, qui accompagnent les familles à l'école pour expliquer à l'école, parfois, quels sont les besoins particuliers des enfants qui ont atteint, atteint ces pathologies-là, de pouvoir par exemple, faire entrer un chien d'assistance à l'école, ouais. ce qui, euh, voilà, premier abord peut être peut-être compliqué pour les personnels enseignants, mais qui se fait tout à fait normalement avec les bonnes explications et ces accompagnants sont là pour le faire. Et pour revenir à
0: l'école, est-ce que vous travaillez aussi sur la sensibilisation des nouvelles
1: générations, au handicap Est-ce que vous intervenez dans des écoles, dans des lycées Alors depuis je crois six années maintenant on a une opération qui s'appelle 1000 écoles, 1000 chercheurs mmh. et par laquelle eh bien, des chercheurs que l'on finance ou qui sont proches d'actions, enfin, qui cherchent sur des maladies rares tout simplement, se déplacent dans des écoles pour expliquer leur métier de chercheur auprès bah, des, des enfants, pour des étudiants. Pour les sensibiliser au métier de, de chercheur, peut-être que ça suscite des vocations et que plus tard eux-mêmes voudront être chercheurs, ça permet aussi de sensibiliser à la cause du téléthon ou handicap, donc de façon plus large aux actions que l'on mène, et les retours sont excellents. Les, les, puisque les, 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 les étudiants, les, les collégiens, les lycéens apprennent des choses qu'ils n'apprennent pas dans leur programme scolaire, qui sont pourtant très importantes sur les maladies génétiques. Et puis, euh, d'un autre côté, les chercheurs, ça les valorise énormément, puisque plutôt que d'être dans leur laboratoire ou de parler entre, entre chercheurs, ils peuvent, transmettre. ils peuvent transmettre et ils sont très friands de ça, de pouvoir transmettre dans des mots très simples. Ils sont capables d'expliquer leurs recherches qui, par ailleurs, sont extrêmement complexes. Donc vous
0: incitez aussi les jeunes à s'engager dans la recherche, dans l'aide aux associations, c'est aussi ça le but Tout à fait, le
1: Téléthon, les jeunes, je vous expliquais ma propre expérience, moi je suis tombé dans le Téléthon euh, dès le plus jeune âge, il n'y a pas d'âge pour, pour s'engager dans le Téléthon, j'ai envie de dire, Et on peut participer à tous les niveaux, Donc, soit le jour du Téléthon, soit euh, pendant l'année, euh, les as, associations continuent à fonctionner, avec des aides aux familles qui sont faites en, de façon régionale, donc des mini-associations plus locales, euh, d'entraide entre les familles euh, de, concernées par les, par les maladies, ou aussi en faisant des études et pourquoi pas euh, quel, un étudiant qui euh, voudrait faire une thèse de doctorat dans des domaines proches des maladies rares pourrait soumettre un dossier de financement à la FM Téléthon qui serait soumis au conseil scientifique de l'association pour euh, évent un éventuel financement. Et si un étudiant de Sciences Po qui, qui, nous, qui nous écoute aujourd'hui a envie de
0: participer au Téléthon euh, ce samedi euh, pour joindre une mobilisation, une manifestation, où est-ce qu'on peut trouver
1: les informations alors, sur Internet, Google est très très bon là-dessus. Géographiquement, géographiquement c'est ce pas, pas ciblé. Il y a 20 000 manifestations mmh. dans toute la France. Donc, euh, il y a forcément une manifestation auprès de chez vous. Euh, donc, puisqu'on est à Paris, on peut citer peut-être deux manifestations. Il y aura un village Téléthon à Montparnasse. Euh, samedi et dimanche matin, il y aura une piétonne, ce qui est une course à pied en courant ou en marchant au choix, qui se déroulera euh, où À la pitié Salpêtrière, à l'Institut de myologie, qui est un institut financé par le
0: Téléthon. Donc, on encourage tous les tous les étudiants qui nous écoutent à participer à ces mobilisations. Certains dénoncent aussi le, le, le pathos qu'il y a à la télévision, euh, dénoncent l'exhibition des enfants myopathes, des handicapés. Vous répondez quoi à ces accusations Est-ce qu'il faut nécessairement choquer pour éveiller les consciences, pour donner
1: mais En, fait, en réalité, euh, j'ai absolument pas le sentiment que l'on cherche à choquer, bien au contraire, c'est la vie de nos enfants, ils sont comme ça, peut-être qu'ils ils choquent, peut-être qu'ils font peur, peut-être qu'ils effraient, mais c'est ça qui est choquant, puisqu'en fait, il de, ça ne devrait pas être le cas, puisqu'ils devraient être inclus au quotidien euh, dans, voilà, dans tous les endroits de la cité, qu'ils soient à la télé ou ailleurs, euh, ça doit pas poser un problème, il n'y a peut-être pas assez de personnes handicapées à la télé en dehors du Téléthon. Et un mot sur,
0: sur le dispositif. Euh, François Lamy, on sait que la manifestation des Gilets jaunes va se dérouler aujourd'hui. On sait que le Téléthon sera privé de la place de la Concorde. Euh, quelles sont les modifications qui, euh, qui vont être prises que, Quelles mesures vont être prises pour finalement sécuriser aussi euh, la manifestation et la mobilisation du Téléthon
1: alors, euh, il n'y a pas eu de disposition de prise par la FM Téléthon, en revanche on est, toutes nos manifestations je vous ai expliqué, il y a 20 000 manifestations elles sont déclarées en mairie et en préfecture donc elles sont soumises à autorisation et lorsque les autorités compétentes ont jugé que la sécurité n'était pas garantie pour ces manifestations, elles ont été annulées ouais. ce qui est une, cause de, une clause de, de prudence plutôt bonne. Et ça se déroulera du coup, dans les locaux de France Télévisions. Donc, pour le plateau, ce qui devait, était prévu, Place de la Concorde par exemple, il se déroulera dans dans les locaux de France Télévisions, tout à fait. Pour les 30 heures de direct Pendant les 30 heures de direct, ouais, effectivement, on sera, on sera présent. Qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter pour ce Téléthon, pour la recherche médicale dans les mois et dans les années à venir il encore d'autres victoires. Là. On célèbre les victoires cette, cette année, ce sont les premières victoires, je vous en ai cité une, il y en a quelques autres. Euh, on a par exemple débuté un essai clinique avec une jeune femme qui a été injectée de son médicament de thérapie génique il y a juste quelques jours à Paris. Et donc c'est des victoires à venir encore, donc on sait que ça va être compliqué, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail, de, re, de recherche à faire, et plus on arrive près du but... Plus c'est compliqué, j'ai envie de dire, et moins on, est, on a envie d'attendre, mais, mais on y arrive et, et, et c'est extraordinaire.
0: Et un mot pour les jeunes, pour les mobiliser, pour les inciter à s'engager aussi dans la recherche, de,
1: euh, dans le soutien et dans l'aide, dans l'accompagnement de ces personnes malades et handicapées, un mot pour eux eh ben que le Téléthon c'est cool, que c'est génial, qu'on s'éclate au Téléthon et que c'est des personnes très, très sérieuses, je crois un avocat nous a dit qu'il n'avait jamais vu une association aussi rock'n'roll oui. <rire> et donc rejoignez-nous <rire> euh, soit à la télé, sur les réseaux sociaux, euh, sur, voilà, on est présent un peu partout et euh, on sera ravis, on a besoin de, voilà, aussi d'aide et de, et de dynamisme, ce qui est vraiment notre, notre cœur, notre moteur.
0: Merci beaucoup François Lamy d'avoir été notre invité. Le Téléthon c'est du 7 au 9 décembre. Appelez-le 36-37 pour donner. L'émission est disponible sur Spotify, iTunes, Google Podcast. Bon week-end à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Génération Germaine.